1: ¿Qué tan importante es para el desarrollo humano? ¿Cuál es su valor cultural? ¿Qué son los juguetes? ¿Cuáles han sido los más populares? ¿Solo los niños juegan? ¿Cuándo surgió la pelota? ¿Cuál es la muñeca más famosa? ¿Tuvieron canicas? ¿Les gustan los yoyos? Hoy hablaremos de El osito teddy. Juguetes prehispánicos, racketean, videojuegos, vaqueros y agentes espaciales, trenes, muñecas y más sobre juegos y juguetes. amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa de juegos, juguetes, yo soy Carla Aguilar, está conmigo el niño Uriel Galicia, está conmigo también otro de nuestros niños Héctor Tapia y por supuesto el, el niño en alma, en espíritu, siempre, siempre niño, el doctor Héctor Zagal. Queridísima Carla, ¿cómo estás?
2: Felicia del niño al Tinder que tenemos en el banquete porque ustedes son unos chamacos, yo ya no me cueso al, al primer hervor, pero el, el que tiene cara de mal portado es Hector Tapia, y sí. el, el, la única bien portada en el Tinder del banquete es, eh, es eh, Eres tú. Oye, pero fíjate, Carla, que hoy tenemos dos súper invitadas de honor, porque ayer fue Día del Niño, dos invitadas de honor y la vamos a presentar nuestra doctora
3: Jania, hola, buenas tardes hola
2: ¡Oh, Jania, tardes. buenas tardes ¿qué estudias Jania? ¿qué estudias?
3: primaria
2: muy Ajá. bien Qué bueno. padre. Tú, tú, tú? otra invitada que es un poco tímida pero a ver si quiere hablar ¿cómo te llamas? Uy, le comió la lengua con <risa> a Jimena. ¿sí?
1: Ay, Jimena, ¿por qué no quieres platicar con nosotros? Oye, vamos a hablar hoy, tenemos varias varias sorpresas,
2: vamos a hablar de lo que es jugar. Eh, Aristóteles decía que el juego tenía dos funciones, que el niño aprendiera, pero también el descanso, y por eso el juego es juego, eh, también es descanso y por eso también los adultos jugamos. Recuerden, estamos en vivo 5166125, le claro. mandamos un saludo a Luis Francisco Martínez y a sus niños y algo camina que si nos están
1: escuchando por ahí. Muchas gracias y muchísimos, muchísimos saludos.
2: Saludos. saludos. Es.
1: Doctor, Oye, me parece, ah, ¿qué pasó doctor? Este... No, pues vamos
2: comenzando por vamos comenzando por preguntar qué les gustaba jugar. A ver, vamos a ver, Jania, ¿tú ¿qué te gustaba? ¿Qué te gusta jugar? A mí me gusta jugar a las escondidas y a las atrapadas. Grandes, grandes juegos, grandes de grande las juegos. escondidas. Oye, y, el, a ver, si Jimena nos quiere contestar. Jimena, ¿qué te gustaba jugar? No sabes. Bueno, <risa> oye. Pero, ¿y qué le gusta jugar al niño Uriel ¿O qué le gusta, ¿Qué te gustaba jugar? Bien? Híjole,
4: doctor. Es que yo siempre fui muy muñequero. ¿no? Entonces, yo tenía muchísimos Max maxestiles y también tenía muchísimas figuritas de acción. Pero también, por ejemplo, me gustaba salir a andar en bici con mis vecinos, jugar fútbol a las escondidas y a las atrapadas. Y yo tengo una teoría, doctor. ¿Cuál? El juego no es para descansar. Depende del juego, ¿no? Porque yo en lo personal me cansaba, pues, de estar corriendo. No como tal descansaba, sino me, me cansaba muchísimo. Y también jugar con mis muñecos me dolía a veces la cabeza porque me inventaba muchas historias con ellos.
2: ¡Ay! Desde, desde chiquito ya... Ahí nació
4: tío, mi pasión tío. por la actuación y el cine, doctor.
2: Oye, y ya, 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 ya Tapia y Héctor Tapia, ¿qué te, mm. ¿qué te gustaba jugar?
5: Pues, mira, yo hasta llevo lo de juguete en el nombre, doctor. Entonces, siempre fui fui muy de... De jugarlos, pero creo que los tazos son los recuerdos más felices y también un poco amargos porque se volvió todo un mercado negro en la primaria. Tenías niños de 7, 8 años vendiendo tazos, eh, <risa> haciendo trueques ahí en lo oscurito de la primaria. Entonces, Pero era muy divertido.
1: ¿Cuándo Ay, jugabas? El, eh, eh, ¿Y tú, Carla? <risa> Ay, doctora, a mí, a mí, a mí, a mí me encantaba jugar con espadas. Y además mi juguete favorito, y eso es por... Influencia de mi abuelo paterno, él era carpintero, entre muchas otras cosas que era. Entonces, mi juguete favorito era de estos cinturones que te venden con las herramientas y tu casquito. Wow, entonces, pues yo me vestía como mi abuelito y jugaba que reparaba cosas. Y si no, me sentía así como Mulan con mi espada. Y entonces con mi caballito de madera, yo me enfrentaba a los wow, unos. Qué padre. Ay,
2: la pequeña Mulan, oye, pues <risa> A usted, doctor. Eh, a mí me gustaba jugar a las espadas, a los caballeros del Rey Arturo, por ejemplo. Era, y, pero también tenía ya más grande hombres de acción. Y en mi época había álbumes. Eh, me acuerdo que había una, ah, una, sí. una marca de pastelitos, hay una marca de pastelitos que traía unas estampitas y ese era el mercado negro.
4: A nosotros ¿no? también nos tocó con las estampas del mundial. Sí, en los mundiales sí se vendían así. Y hasta Como la fecha. caliente. es cierto.
1: También de películas. Bueno, yo me acuerdo que las de Harry Potter. Todos los <risa> álbumes. De, claro. Nunca lo cierto. llené. Qué, qué gran tristeza. Nunca lo llené. Oye, vamos a mandar
2: saludos a Rosa María Montaño. Muchísimos saludos. Carla Regata y Al Avión. A Jonathan Eve. Saludos. Que, eh, jugaba Play con Playmobil. Pablo coyote que está... Dando eh, una, un saludo, que te dice: Ya escuchamos el, el banquete, el doctor Sagal, con sus ayudantes, Carla Paola y los otros dos Calarios. Muy bien. Eh, <risa> eh, Muy, mucho saludo. Pues, 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 ya, no, la palabra eh, juguete viene de. Eh, es el diminutivo de juego. Viene del latín jocus, que significa broma, gracia, chiste, juego, diversión y pasatiempo. Ya hay eh, juguetes eh, la historia de la humanidad está acompañada de la historia eh, de la historia de los juguetes porque siempre que ha habido seres humanos, ha habido niños ya, y ha habido juguetes. ¿Cuál es tu juguete favorito, Jania?
3: Mi juguete favorito son los
2: ¿Hay ¿Como cuál?
3: Como un drag. Gran
1: caras
3: carros de
6: con con tal
1: Uy, pues yo
4: qué
2: les cuento padre. cuál era. Cuál, Muy tecnológico. cuál, sí, cuál sí, era sí. mi juguete sí. favorito. Pues mi juguete favorito era una pelota de hule. Pero era una pelota de hule pero mágico. Porque
7: ay, <risa> doctor. <risa> <risa>
1: No, sí, en A usted de le entraba hecho. al juego de pelota y supongo que siempre ganó, por eso sigue aquí no. con nosotros, doctor.
4: No, es que él jugaba de Amentis, decía, oh, vamos a jugar, pro de Amentis, pero de
7: Amentis, no de Amentis.
2: Pues, en efecto, las pelotas de hule del juego prehispánico, del juego de pelota, que en realidad no era un juego de niños, ya hablando en serio, era un juego de adultos con un simbolismo religioso. Y se han encontrado pelotas que tenían entre 30 centímetros, alrededor de 30 centímetros, las más grandes, y 13 centímetros, las más antiguas de diámetro. Las más antiguas son de 1.600 años antes de Cristo, y en Chichén se han encontrado pelotas de entre 850 años y 1.500 años. Eh, eh, 1520 después de Cristo, ¿no? Pero se sabe que, eh, se sabe que, bueno, sabemos que esas pelotas, todavía hay una tradición de juegos de pelota prehispánicos, eran realmente pesadas, o sea, se te daban un pelotazo y no las, <risa> no, las, no, las pesaban, ¿no? Pero también creo que hay pelotas en otros lados del mundo, no solo es un invento prehispánico, ¿no? Carla Uriel.
1: Sí, doctor, de hecho se han encontrado pelotas en la en la provincia de Xinjiang, en China, que parece que tienen 3.000 años de antigüedad, y estas no, no eran de hules, sino de bolas de pelo envueltas ¿Guau. con cuero. Sí, 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 o sea, tan ¿cuánto pelo? ¿De dónde lo sacaban? <risa> pues de donde podían, en ¿verdad? las
4: peluquerías... Si te Oye, cuesta el pelo ya te ¿sí? tu pelotita pa que,
7: pa que Oiga doctor,
1: doctor, podemos regalar Para los que no son tan niños Pero todavía se quieren divertir como uno Tenemos unos accesos A un concierto de Il Divo uno de los cuartetos vocales masculinos más importantes de la industria musical. Sí cantan muy bonito, la verdad. Uh -huh. Sí, hay que reconocerlo. A mí también me gustan. Y han cautivado a todo el mundo. Tenemos accesos para el Show via Streaming Global el próximo sábado 8 de mayo a las 8.30 de la noche a través de la plataforma de e Live. Tenemos únicamente cinco accesos. Solamente tienen que llamar al 5166 66 y pues que les preguntamos, ¿a qué jugaban cuando eran niños? Sí, ¿cuál era? Sí, jugaban hasta cuando eran
2: cuando eran niños. No, yo creo que hoy es día de regalar eh, diversión también a los a los adultos. ¿no?
1: Perfecto, doctor. Entonces, cinco accesos al cinco. Cuéntenos, ¿a qué jugaban cuando eran niños? Pues muy bien.
2: Oye, por cierto, también se han encontrado regresando al tema de los juguetes prehispánicos. que dice que los pueblos mesoamericanos no conocían eh, la rueda pero si sí la conocían se han encontrado juguetes con ruedas y nos tenemos que ir a un corte regresamos con una super sorpresa para ustedes niños y niños mm.
0: del diccionario del doctor Zagan.
5: La palabra lúdico viene del latín ludicrus, que significa entretenido o divertido. A su vez, ludicrus se relaciona con ludus, que significa juego, diversión y fiesta, pero también broma, burla y hasta escuela. El ludus romano era donde se enseñaba a los niños a leer, escribir, cálculo y las leyes de la ciudad.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: arroba carlapaola y un bajo a b, Pablo Alarcón, arroba Pablo Alar, Héctor Tapia, Toy tapia.
1: Amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de juegos, juguetes, infancia, recuerdos del ayer que ya no es.
5: Yo soy Carla Aguilar,
1: totalmente nostalgia. Ansiedad del
5: tiempo perdido.
1: Los niños también ya en espíritu, ya en espíritu, Uriel Galicia, Héctor Tapia y el niño más grande de todos, el doctor Héctor Zagal y nuestras invitadas especiales, Jania y Jimena.
2: Así es, así es, está Jania, saluda, oye, le mandamos un saludo a Liliana, que es la hija de nota personal que nos está saludando, Mándale un saludo a Liliana. Muchísimos saludos. A... Saludos, saludos. Saludos. Y un saludo a Mario Urbina. Que nos Muchos saludos. Muchos saludos. Oye, y le presento, fíjate que hoy es como familia cirquera y está también mi hermana aquí, Mónica.
6: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
2: Bueno, Hola, bienvenida.
7: bienvenida.
2: Bueno, les vamos, este es el regalo para todos los niños y niñas, y les vamos a contar un cuento muy
6: bonito que se llama Las jirafas no pueden bailar. Así que escuchemos esta historia hermosa, pónganlos todos atentos porque este suculento libro los hará soñar. Comenzamos. Y el cuento se llama Las jirafas no pueden bailar y fue escrito por Dalos Andrés y fue ilustrado por Dalos y ilustrado y escrito por Escolar. Va.
7: Ah. Ah. Gerardo
6: era una jirafa muy alta, con un cuello largo y delgado. Sus rodillas estaban torcidas y sus ...pasas, a todos
7: lados?
6: para arte, eso lo no hacía bien... ...y comer hojas de los árboles también. Pero cuando trataba de correr... sus rodillas lo no hacían caer... ¡Mmm! ¡Caía! ...caía, caía pobrecito Gerardo. Y podemos decirles que en África... ...todos los años se celebra el baile especial donde todos los animales brincan de un modo inusual. Y este año, cuando el día llegó, la pobre jirafa triste se quedó porque cuando salió a bailar, ni un solo paso pudo dar. Así que los jabalíes bailaban un bar. Riño un roche controlado. Y los leones bailaban muy elegante. Los chimpancés bailaban cha, cha, cha y ocho babuinos bailaban un baile bien escote y Gerardo se armó de valor y a la pista intentó salir pero los guiones lo vieron y comenzaron a rogerlo ¡Oigan! Miren al torpe de Gerardo. Todos empezaron a burlar.
5: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para
0: ti. Solo para ti. Solo Himalaya. Descarga gratis la
6: app. ¡Ay, Gerardo! ¿Cómo se te ocurre? Las jirafas no pueden bailar. Ay, Gerardo se congeló al instante y no hizo el menor movimiento. ¡Ay, qué pensó ¡Ay, qué tonto me siento! Así subió de la pista y a su casa regresó. Y nunca nadie, antes más, lo volvió a ver... ...porque triste se sintió. Pero entonces... dio una luz hacia el cielo... Y ...la disculptó. ¡Ay, qué hermosa se ve la luna Inspirando su chorro. ¡Oh, oh, oh! Disculpa, un brillito... ...que lo había visto anteriormente. Oye, Gerardo, a veces solo hace falta otra canción cuando somos un poco diferentes. Escucha la hierba, escucha los árboles, cuando todo se pone movimiento. Para mí no hay música más bella que las amas moviéndose al viento, el sonido de los animales. Imagina que hasta la luna hace melodías para ti. En todas partes hay música. Y dicho esto, el grillo sonrió y de pronto sacó su violín. Gerardo dejó que su cuerpo se moviera algo por sí. Sus pezuñas se arrastraban, trocando círculos en el lugar. ...su cuello suave se balanceaba... ...y su cola no dejaba de girar... ...sus brazos se abrieron por completo... ...y se columpiaban con soltura... ...entonces dio una voltereta... ...y saltó por las alturas... ¡Guau! ¡Wow! Gerardo no paraba de reír... ...de tanta felicidad... ...estoy bailando... ...gritaba... ...bailando de verdad... ...uno por uno... Los animales en la pista se habían reído de él y habían visto bailar y viéndolo como se meneaba, comenzaron a gritar, ¡es un milagro! ¡Es un sueño quizás! Gerardo, es el mejor bailarín que hayamos visto jamás. Sí. Oye Gerardo, ¿cómo aprendiste a bailar así? ¡Eso sí es una sorpresa! Pero Gerardo dio un giro y luego inclinó la cabeza y dijo... Miró a la luna y a las estrellas y se dispuso a hablar. Con la música más bella, todos podemos bailar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: ¡Ay, qué bonito sí. cuento! Wow. Pobre <risa> Gerardo. ¿Te
6: gustó? ¡Sí! Entonces, a ver, ¿qué te gustó, Jañas a mí me gustó
3: cuando la jirafa pudo empezar a sentir la música en su cuerpo y pudo empezar a bailar. ¿A
2: ti te, te gusta bailar? Sí me, sí, me
6: encanta mucho bailar. ¿Y tú crees que es difícil hacer algo que algo queramos hacer en la vida? Pues no, si lo intentas, sí puedo Y
3: si no, pues... Lo no, vuelves y lo vayas a intentar hasta que
6: puedas
7: hacer. sobre Amigos
6: y amigas, niños, de verdad, todos tenemos que hacer este lema. ¿yes?
2: es? ¡Aprébete a
7: leer!
2: Bueno, oye, pues sí. nada, este fue un regalo de familia Sagal y de Scholastic para ustedes porque tenemos además algunos libros por ahí para para regalar para los niños y niñas que nos están escuchando y los papás de los niños y niñas, ¿no? ¿Le regalamos algo de una vez o nos vamos o qué hacemos, querida Carla?
1: No, doctor, yo creo que vamos a empezar a regalarlos porque además les vamos a presentar estos increíbles libros que nos llegaron, están súper bonitos, ya todos nos queremos <risa> llevar alguno, pero sí. estos son para los niños. Tenemos un paquete... ...de dos libros que se llama... ...uno The Bad Guys... ...este es para los niños quizás un poquito más grandes... ...junto con Cuentos del Perú para niños... ...todos ellos del editorial Scholastic... ...además también tenemos... ...otro combo, otro paquetito... ...de tres libros... ...uno se llama Un Paseo de Noche... ...El Fútbol Me Hace Feliz... ...y Hi Fly Guy... ...este también viene en inglés... ...tenemos otro paquetito doctor... Que este está muy padre, este es un libro para colorear de ninjas, de Lego, mm. y tenemos, oh, con, oh, que viene con otros dos libros que se llama Los Bomberos, y otro que se llama Corre, Perro, Corre. Este se ve súper divertido, creo que Uriel ya, tú lo has leído, ¿no? Sí, está
4: muy padre, la verdad.
1: <risa> Así que lo recomiendo. El... Es que yo lo tenía,
4: yo lo tenía de niño. Ah, Entonces, oye,
1: aquí también tenemos otro paquete son dos libros eh, que vienen ilustrados padrísimos se llama Dogman and Cat Kid se ve buenísimo este pues está todo en inglés y pero viene con otro en español que se llama presiona empezar fin del juego super chico conejo se ve buenísimo también tenemos otro paquetito tres libros uno se llama no me gusta mi moño el rey que no oía pero escuchaba y Soplido en la isla temblorosa. Ese es otro paquete. Tenemos otros dos, que es una novela que se ve muy buena, corazón de tinta y un cuento, un librito que se llama El diario de una marquesa. Ese es otro paquetito, doctor porque hoy queremos darle diversión a todos, a niños y a grandes, porque además esperamos que se siente toda la familia a leer con ellos. Mm -hmm. Otro paquete de tres libros, uno se llama ¿Qué hora es?, otro Cenicienta y otro que viene en inglés, Where is my sneaker? Y por último tenemos un paquetito, estos libros se ven padrísimos, muy coloridos, son dos libros en inglés, Grumpy Corn y High Fly Guy. Y se los vamos a dar doctor al 51661025 que nos llame y nos diga su juguete favorito. Juega, juega ¿no? Muy bien. Bueno,
2: 5166105 son paquetes. Nos vamos a un corte, recuerden, estamos en vivo, feliz día del niño. <risa>
0: Los sabios dicen.
5: Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa en ella es una maravilla. G.K. Chesterton.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes?
1: La historia comienza hace muchas eras. No, no es cierto. Bienvenidos nuevamente <risa> al banquete del Doctor Zagal, donde estamos divirtiéndonos de lo lindo con lecturas, libros, juegos, juguetes. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo los niños Héctor Tapia, Uriel Galicia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal y nuestra invitada especial, Jania y Jimena, que supongo que debe estar por ahí. Sí,
2: hola Fíjate que Jimena
1: Le dio la timidez y ya
2: no quiso Pánico
5: escénico Le,
2: le, le dio pánico escénico <ríe> pero, pero a Tania no Perfecto bueno,
1: Buenas tardes Buenas, buenas tardes Le tardes.
2: mandamos un saludo a Marco Antonio Oficial Que nos pregunta A ver
1: Que nos pregunta por <ríe> <Ese>
2: es Jimena
1: Ay <ríe> oh, hola Jimena se nos pregunta
2: Marco Antonio Oficial ¿Por qué el oso Pedis se llama Pedis? Eh, ¿Les contamos la historia de una vez? Sí, ah, perfecto
1: sí. doctor, porque por es ejemplo, muy buena
2: eh, Ted Roosevelt, presidente de Estados Unidos estaba allá por 1912 don Roosevelt fue invitado a una cacería de osos por el gobernador de Michigan, eh, sin embargo, como no era ya de fuerte para el presidente, eh, pues no casó nada. Pero entonces el gobernador, que era medio barbero, ordenó, tenía por ahí un oso, lo capturó, lo ató, ordenó que lo capturaran, lo ataron a un árbol
6: para que fuera fecha
2: fácil para el presidente Ruben. Sin embargo, Rubén se negó a matar al pobre oso de una manera tan desvialada y cobarde como si, si matarlo eh, libremente fuera claro.
7: sí, o sea, más honorable.
2: Y el hecho, dijo, es que como qué gloria deportiva tiene esto de matar a un oso así, y entonces eh, el presidente dijo, suelten a ese, a ese oso, y, eh, y entonces un caricaturista, Walt Mitchum, se enteró de esto, eh, perdón, un caricaturista, eh, al enterarse de esto, eh, pintó al presidente Roosevelt, eh, perdonando eh, al, al oso, y un, un juguetero, que vio hacer un piernito oso de selva se vendió como osito Teddy, ese es el origen del osito Teddy. Pero bastante irónico,
5: ¿no? porque estaba ahí para matar. A los osos. Pero lo
4: perdonó. Y además le pusieron Teddy porque era de cariño para
1: Theodore. <risa> o no, más bien lo despreció, porque además en la caricatura sí era como una suerte de burla al presidente porque pusieron a un sesno chiquito y a Teddy Roosevelt como, oh, sí, realmente estoy salvando a la naturaleza. Y así nació el osito Teddy. Oye, y
2: bueno, pues vamos a hablar, seguir hablando de juguetes
1: Doctor, pues. nada más, ya tenemos ganadores de cuatro accesos Todavía queda uno por ahí Cuatro accesos para el concierto de Ildivo Carmen García Contreras eh, María del Pilar Utrón Carrillo Armida Cabrera Murillo Y Esmeralda Varela Cebado Muchísimas felicidades Pues maravilloso, felicidades Enhorabuena juguetes para grandes
2: y recuerden, estamos con estos paquetitos de libros que nos mandó Escolastic 5166125. Un saludo a Solitario que jugaban las canicas. Jóvenes, ¿ustedes jugaron a las canicas? Muy Héctor, Carla, Es que, que ya, nosotros.
4: Bonito. Nuestras canicas fueron los tazos. O sea, creo que para lo que nuestros
5: padres fueron las canicas, nosotros fueron los tazos. Y para mí no fue tanto las canicas eh, como el juego tradicional, sino las de feria, que tenías como que meter en un hoyito, ibas sumando puntos Ay, y sí. te ganabas sí, peluches sí, sí. o... Ah, yes,
1: sí, sí, esa sí jugué. A las otras casi no, eso es como que ya no... Aunque me acuerdo que mi abuelito, como les digo, era carpintero, me hizo como todo un gran centro como de canicas, entonces yo tiraba una y daba vueltas y pasaba ah, por ah, muchas sí, partes. ¡Guau! Entonces, un ratito, un ratito sí jugué a las canicas. ¿Tú jugaste
2: a las canicas? ¿Todavía las conoces, Tania? Sí, pero yo no las jugaba.
1: Ay, claro. No, pues es que pues, con carritos eléctricos no, pues. Y drones, y drones Y drones, sí. además wow. Pero doctor,
7: yo he escuchado ¿A qué jugaba?
1: Pero yo no, mi hermano jugaba Ya les sabéis que yo tenía unas lindas
6: muñecas Y adivinan a qué jugaba el doctor Sarán. Jugaba jugué? decapitarlas Entonces, Ay, ¡Qué sádico doctor! Y me las ahorcaba y hacía de una carta marcial y yo lloraba y lloraba y él ahorcándolas y decapitándolas eh, ese era mi hermano es
4: que él quería ser doctor ¡Ah! desde doctor, chiquito pero luego se confundió ¿no? de doctor no
1: yo creo que, que era como un simulacro de los exámenes ¿no? que aplica en la universidad ocupaba <risa> <risa> desde
2: chiquito a ser revolucionario francés a ser
1: <risa> <risa> impartir justicia de la buena
2: ocupaba las muñecas de, de mi hermana eran María Antonita ¿no? Y su hermanita también
5: ¿Y su hermana no se vengaba de usted doctor? Así como escondiendo sus canicas O, o tirándolas ¿Rompiendo las espadas pues, pues, o algo así? Sí, no,
6: no, no, lo que hacía era con sus libros Pues mejor se los coloreaba y les tachaba todo Y ahí sí le
1: podía doler, imagínate nada más Sí, no, pero muy, muy digna venganza Sí, sí, sí da, Cambio de este, tema este va Ya
2: vamos a, a ponernos A ponernos serios ¿Ustedes alguna vez? Hay una palabra, eh, eh, un aguatlismo que es precioso, papalote, viene de mariposa. y en realidad el papalote se desconoce cuando se inventó, lo más probable es que haya sido un invento chino, ya nos tenemos que ir y les vamos a contar a nuestro regreso el origen del papalote por el cometa en Europa. Recuerden mi Twitter arroba Hizagán, Saludos a Solitario, eh, Azuca y a Trontas de Banquetas que nos están escuchando. Regresamos.
0: Escuché que.
5: Se han fabricado muñecas Barbie inspiradas en personas reales. Un ejemplo es la muñeca inspirada en Iktihak Mohammed, esgrimista estadounidense y la primera atleta en participar en los Juegos Olímpicos usando un hijab. Lorena Ochoa, golfista mexicana, también tiene su propia muñeca. La primera muñeca en estar inspirada en personas reales fue lanzada en 1967 y su diseño se basó en la modelo británica Twiggy. Durante el siglo XVIII y XIX, los papalotes fueron usados como herramientas científicas. ¿Recuerdan el episodio de Benjamin Franklin y el papalote? Franklin no descubrió la electricidad, pero sí comprobó que los relámpagos estaban relacionados con ella. Tampoco parece que el papalote haya sido alcanzado por un rayo. Más bien se cargó de energía eléctrica generada durante la tormenta.
1: Amigos y amigas del banquete, bienvenidos a este banquete de juegos, juguetes. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, hola, pues feliz de estar con ustedes. Primero de mayo, Día del Trabajo. Eh, era un, era un, A mí me gustaba mucho, yo creo que a todo el mundo disfrutábamos este, el 30 de abril nos hacían kermesa, ¿ustedes hacían kermesa? No? Sí, sí, con eh, la tía, claro. con... E íbamos de ropa de calle.
1: <risa> Se
4: Oca la brochadas sí.
2: ¿A usted le tocaron esas bodas en las kermeses? Eh? Ya en secundaria. Sí, sí, Yo sí, hubo sí, una sí. vez que me
5: casé seis veces, doctor. Seis veces. Y, y eran bodas luego de hasta 20 personas.
2: Como Enrique Octavo. A lo mejor oye, por eso
5: me va tan mal en el amor.
2: Es de bodas
5: de 20 personas. Sí, yo todavía el otro día estaba esculcando en mi cuarto limpiando y encontré un acta de matrimonio firmada como por 18 o 20 personas. ¿No eran sí. los testigos? Era... Según yo, según yo testigo, solo había uno. No, ah, no, Bueno, era un
1: niño muy, muy
2: Ayer estaba... Muy Oye, codiciado. Ayer, el día, ayer día del niño virtual.
3: Bueno, yo lo que hice fue... Hacer
2: unos barcos de papel con olas y también hacer un pose por mí misma y me ¡Ay, cómo les quedó el ojo!
1: ¿Cómo ¡Qué ven padre! Wow. ¡Ay, qué padre! ¡Qué envidia! Yo ayer trabajé.
7: <risa> Yo ayer estuve Ay, en clases. Pues es la vida. Pero, oye, qué padre, Cápsula
2: Héctor de Tapia, esto de que el papalote también fue un instrumento científico. Sí. Pues según una leyenda. Eh, Marco Polo lo llevó a China, ¿no? Lo, lo llevó a China. Ahora... Eh, a Europa, Europa, ¿no, doctor? Digo, de, perdón, de China a Europa. Como, eh, Bueno, según esto, Marco Polo llevó todo. A México. Sí, llevó todo. Hay dos... Hay un juego que tiene... un un, un jue, Una palabra que tiene dos juegos. Eh, en, Rayuela. Rayuela en México y rayuela en otros lugares. ¿Ustedes saben qué es la rayuela en México?
4: Sí, el de aventar las moneditas, doctor, ¿no?
2: Eso, se ve que desde <risas> el chiquito estabas dedicado, ya eras vago de rayuela, ¿no? Sí.
7: <risas> bueno,
2: es, es justo, es, es un juego de aventar monedas y ganar, eh, y ganar monedas. A mí mi mamá me decía que eso era juego de grandes, pero en realidad en otros lugares de América Latina rayuela es el avioncito así y precisamente es. por eso la novela de Julio Cortázar se llama Rayuela porque puede
1: ser salte, tener diversos
2: eh diversos órdenes de lectura
1: ¿no? así es como es, si fuera uno saltando por la novela,
2: exactamente, ahora hay quien dice que Rayuela tiene que el juego de Rayuela es es catológico, verdaderamente, ¿no?
1: Así es, doctor. Y dicen, dicen que podría tener sus orígenes en el Renacimiento en la Divina Comedia. O sea, que se jugaba ya emulando los círculos del de infierno o también las nueve jerarquías del cielo o toda la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, el último paso, el último círculo o la última casilla representaba el cielo. Y donde caía la piedrita era de alguna manera como el pecado o el vicio que uno debía evitar pisar.
5: Yo, yo tengo una pregunta para su sobrina, doctor. ¿Todavía hay avioncitos pintados en las escuelas? Porque yo salí de la primaria hace 15 años y todavía tenían así el avioncito pintado.
3: Bueno, en mi escuela yo no he ido porque con la pandemia ahorita es peligroso. Cierto, Entonces... muy cierto no sé si haya todavía
7: pintado pero antes el pero antes sí. Ay, qué yo antes padre, tenía a mí que pintarlo con
4: gis porque nos regañaban Ay, entonces teníamos no, que pintarlo porque... con gis y nos regañaban por haberlo pintado pero no nos ponía nuestro avioncito y
2: <risa> unas qué por barbaridad. otras o sea Así que es. entonces todavía aquí hay otro juego o otro juego que no sé si sea mexicano pero seguramente no, pero seguramente dice mexicano otro nahuatlismo, Matatena, ¿no? Del nahuatl, Matatena, de macho, mano y pepena, recoger, de donde viene la palabra pepenador. Así es. ¿La Matatena, sabes, no. es la que ah. Matatena? No. ¿Ustedes saben qué es la Matatena?
5: Pero me lo contaron, a mí ya no me tocó jugar tanto. Yo nunca supe jugar Matatena.
2: Es un juego en el que se lanza una pelota al aire y mientras baja de un solo bote debe de tomar bolitas que pueden ser objetos, huesos de durazno de capulín, pelotas, muñequitos, con la misma mano con que la lanzaste, la pelota al aire, ¿no? Es, es de es. mucha habilidad. Así Luego, es. otro juego, yo-yo. ¿Han jugado yo-yo? No, pero si lo conozco. Yo pienso que
3: si es
2: muy divertido
3: porque... Lo agarras, el yo-yo, en tu lo enrollas, y después lo lanzas al suelo y vuelves así y ya. Oye,
2: ¿y de dónde...? A ver, pregunta aquí a los niños banqueteros. <risa> y, y a de dónde proviene la palabra yo-yo? A ver quién
5: sabe. Mm, este es curioso porque... Por primera vez, y siempre me asombro cuando algo no viene de latín, porque en este programa he aprendido que casi todo viene sí, de latín, sí, sí. pero en este caso es de Filipinas, doctor, del idioma ilocano.
2: Exactamente, y significa que ve, ve y regresa. Yoyo, eh, -yo, ¿no? Eh, Oiga, doctor, y... yo
4: un dato curioso: mi papá fue campeón de yoyo -yo de su. de No sé si de Xochimilco mm. o de su barrio, pero fue campeón de niño.
2: Ay, y entonces, qué padre. ahorita a la fecha,
4: le, le das un yoyo -yo y empieza a hacer cositas. Pues que dices, ¿qué? Y no se te pegó la no, habilidad. No, no, O sea, yo una Pero vez lo intenté y casi estaba, me rompo la nariz.
2: Cuando yo estaba en primaria, estaban muy de moda los yo y llegaba a haber exhibiciones y concursos de yo Yo siempre fui malísimo. Pues en 1928, Pedro Flores, un inmigrante en Estados Unidos, abrió una fábrica de yo en California. El negocio le fue muy, muy bien. Abrió. Todavía dos fábricas, más una en Los Ángeles y una en Hollywood. Y el negocio fue tan bueno que Thomas Duncan lo compró y a partir de entonces los yoyos más famosos se hicieron yoyos Duncan y la gente se olvidó de eh, este hombre. De
1: Pedro Flores. flores. Mm. Pero
2: ¿cómo llegó a México el yoyo? -yo? Pues al parecer lo trajo Jack Russell, empleado de una poderosa marca de juguetes, y es el, perdón, de refrescos, y aliado con la refresquera Russell, llevó el juguete, de refresco a todo el mundo, y por supuesto, a México. Otros juguetes, a ver, ¿pasamos a juguetes más modernos
1: o qué? Sí, doctor, a mí me, a mí hay uno que me gusta mucho, que es eh, el cabeza de papa porque además en sus inicios eh, fue inventado por George Lerner en 1949 y parece que él se inspiró por ver a sus sobrinas que estaban utilizando un vegetal y le iban poniendo cositas como con palitos, manitas, juguetitos. Y entonces él tuvo la idea de hacer un juguete donde no vendían el cuerpo de la papa ni la papa, pero vendían como... como ¿Cómo se llaman estos para...? para pinchar, por ejemplo, el vegetal, unos ojitos, unas manitas, mm. una nariz, la sonrisa, pero la gente, esto fue después de la guerra, entonces la gente vio como feo que se desperdiciara la comida de esa manera para volverla un juguete, y entonces ya la juguetera dijo, mejor vamos a hacer ya mm. decididamente un cuerpo como de una papa y mm. vamos a incluir los ojos, mm. el bigote, la nariz, las manitas, los zapatos.
5: Porque también era peligroso, los niños se pinchaban.
1: ¿Así podían Exacto. Ay, ¿Tú conociste a Cabeza de Papa?
5: Sí, y entonces,
1: mira, yo
2: les voy a
3: platicar. Yo tengo toda la colección de Toy Tengo. Oh, a...
1: ¡Qué padre! Y a
3: vos.
1: A... Al malvado doctor Tocino.
3: Sí. <risa> tengo de, cara de Papa yo lo tengo por ahí guardadito porque y también tengo al, al que se estira,
2: ¿se
5: estira? Slinky ¿Sli Slinky
1: sí. sí
2: ay para que vean qué padre Danié no invítanos más. a jugar cuando sí, cuando ya favor. se pueda oye pero y hay un personaje famosísimo Barbie fabricada por Mattel que fue... La, Barbie ya tiene varias cirugías plásticas en la cara. Porque <risa> Barbie nació en 1959. Ah, sí, fue sí. obra eh, o inspirada de la empresaria no, norteamericana Ruth Handler. Según ella, según Ruth Handler, cuenta la idea de la muñeca Barbie nació cuando vio a su hija Barbara, jugando con una muñeca de papel. Tú, Carlos, ustedes no conocieron, pero yo sí conocía las muñecas de papel... Mi, mi hermana también, ella dice que es más joven, pero sí jugaba con muñecitas de papel y que le ponía ropa de papel a esas muñequitas de papel. Y la niña, eh, perdón, la niña Ruth se dio cuenta que su, se batallaba mucho bárbara y dijo, pues vamos a hacer un muñeco, una niña que se pueda, una señorita que se pueda vestir. Aunque eh, lo revolucionario es que ya no es una niña, sino es una...
1: Eh, una adolescente, un, bueno, una un joven, joven, ya casi un una adulta, joven, ¿no? y lo interesante es que tampoco era una bebé que la niña tuviera que aprender a cuidar o que Exacto. estuviera ahí jugando con ella como si fuera un bebé, y justamente como su primera profesión fue ser modelo adolescente, Exacto. entonces venía con ropa padrísima, de muchos colores, con tacones, con lentes, muy ad hoc a la moda pues ya justo de la década de los 60. Y... Aunque...
2: En realidad hay un antecedente de la Barbie, que es la muñeca Bill Lilly, de, que proviene de Alemania, y que ya tenía pues su... A ver, lo llamativo aquí era que ya era una señorita hecha y derecha, ¿no? Y esto pues, es. fue revolucionario. Y hoy por hoy nos parece muy normal, pero es romper, como decía acá, Carla, como el estereotipo de que la mujer solo es
1: madre, hija, Así es, sí, porque... o sea realmente es el eslogan de Barbie, de sé lo que, sé quiera, lo que hacer". quiera hacer sí, Porque
4: además Barbie tiene muchísimas profesiones y esto también salió, este se le ocurrió a, a, a Ruth porque veía a su hijo Ken jugar con sus muñequitos que tenía que era bombero, policía entonces dijo, a ver, si esta chica, esta muñeca que es eh, un adolescente, adulto, joven, por así decirlo, pudiera hacer todas esas cosas, entonces pues Barbie ya fue candidata a la presidencia, ya fue presidenta, ya fue cirujana. Lo que no ha sido, ha sido señora que vende garnachas ni taquera.
7: <risa> Eso sí. Todavía oh, no, Todavía falta, no, tropicalizar no, un todavía falta yo, latinar. Para Barbie? Sí, tengo muchas. Una que que prende que me
6: regaló el doctor Tarare.
1: Ha sido sirena, mira.
2: Ay, bueno, y luego salió la historia de eh, salió que salió que por supuesto ya saben ustedes que en la última edición de Ken Ken ya no tiene ya no tiene coche porque se lo quedó Barbie con el divorcio.
5: No puede ser. Es que ya bueno, llevan muchos años de relación.
2: Sí,
1: ya bastante. Oh, sí, sí, sí. Ya luego, a ver, tiempo.
2: yo creo que hay una un juego verdaderamente o juguete eh, pues donde lo importante eh, no es el juego no es el juguete sino el juego que fueron las pet rocks ustedes son muy jóvenes no saben pero fueron construidas por allá de 1975 y nos tenemos que se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a todos ustedes eh, gracias, niño Uriel, gracias doctor, Muchísimas gracias. gracias al niño Juan Carlos Castillo en producción cabina, la niña Carla Aguilar, muchísimas
1: gracias Gracias a usted, doctor Carla Muchas gracias también a Carmen Cruz Larios en cabinas y por supuesto muchísimas gracias a Luis Morán en controles y los dejamos con el siguiente programa Balones al, al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Y nos vamos
2: a despedir de una manera muy especial, vamos a decir